0: 这礼拜呢，我要来狂讲有关于性骚扰的主题，很想要大喊：我要性高潮，不要性骚扰这件事情。为什么女性这么容易，嗯，被性骚扰，以及嗯，性骚扰的事件为什么还是这么多？那近期有很多人在社群上面开始又来了一波 Me Too 的运动，无论是否。跟政治操作有关，还是新闻媒体最近想要用这个方式去带什么风向？我觉得在这个社会上，每天一定有很多人都被性骚扰，无论是从言语、肢体各方面的骚扰。所以这一集我们要来聊这件事情的原因，然后以及我们该怎么样去。改善这件事情，那改善这件事情并不是很容易，但是大家必须还是有一些观念的建立。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。那其实我觉得女生在她们的成长历程当中，一定会有多多少少都一定有性骚扰的困扰。那我很喜欢的一位呃女性主义者就是何春瑞老师，他就提出了说，女人最早的情欲经验，也就是性的相关的经验，就是性骚扰，早在你开始有就是跟你。喜欢的对象有一些性的活动、性行为之前，任何的爱抚之前，或是在发生呃自慰的快感之前，或者是他们还是小女孩的时候，我们就在这些男人的视野跟他们的活动当中，已经成为他们的性的猎物了。那女生也会在这些不舒服的互动当中，可能对自己的性的认识。埋下了不好的经验啊、呃，或者是很懵懂无知。那这些后天的这些经验跟社会上文化的一些资讯，导致女性在有意识跟无意识当中对于性的厌恶跟恐惧。那其实这些骚扰的事件会这么呃这么多，也会在加剧，就是女性对于呃强调性自主或者情欲开发这件事情会越恐惧，因为她知道说。呃，他们会觉得说，如果他做这件事情之后，是不是会引来更多的性骚扰？那其实性骚扰其实就是我们两性不平等的性压抑的一个产物。那要解决这个问题的话，就是要有性解放这件事情。大家听到性解放也会觉得很恐怖。其实他的性解放就是说，我们要更正常、更健康、更自在、更有创意的、更。不是那么局限的去看性这件事情，那这件事情的话，会让我们大家对性更感到自在，也不会觉得想要偷偷摸摸用一个比较不正当的方式、不健康的方式去接触他们。那这些呃女性接受到这些不好的性的经验、性骚扰的。呃，就是经验之后，他们对于性的态度跟观念就一定会有，呃，一个埋下一个不好的种子，也会有不好的影响。所以呢，他们可能就会觉得说性是一个不好的事情，然后对于自己的身体可能也没有那么喜欢，对于情欲可能更害怕。所以呢，这也会导致在两性平等上面，或是两性的互动上面会有不好的影响。那在我的性咨询个案里面，也有一些就是曾经有不好的性经验，然后导致女性对于自己在性方面的呃探索是比较保守，或是比较不太愿意去呃尝试的，或者是比较不太愿意去讨论的。那当然有不好的经验，不是每个人都想要遇到的。那其实我们要怎么去呃关注这些受害者呢？其实。很多人都知道说要去陪伴这些受害者，如何说怎么样去，呃就是照顾他们的情绪，然后陪伴他们走出来。所以除了这个之外，其实我觉得还有一个很重要，就是性教育这件事情。那很多男性对于性骚扰这件事情开始就觉得很惶恐，就是说，啊、那现在我就是不能随便对女性的同事乱说话、啊、乱触碰啊等等之类，是不是？就会变得很敏感，或者是说，哎，有点男性跟女性之间的对立。其实会有这种想法，或是会讲出这种话的人，就是就是两性知识严重不足的人，对于什么叫做哦，就是界限这件事情，然、哦、后就是不是很了解。那其实很需要的，就是去呃知道说什么样才是真正的呃健康跟舒服的两性的相处方式。那他们可能不知道说哪些语言才是性骚扰的语言。他在这个方面可能从小，如果男生是在一个非常多男性的成长环境下，就很喜欢看那种开黄墙的。其实现在很多的社群媒体上面很容易串红的短影片里面，或者说、呃、他们在男性的群组里面开玩笑的内容，其实就嗯有很多性意涵的呃文字，例如说什么老司机啊。哦，三人行必有我师啊，等等之类的，他们都用那个比较性意涵的方式去表达。但是我知道，说男生这就是男之间的一种乐、哦、趣。可是这些东西在有些女生的眼里，跟在女生的群组里面，我觉得它不是那么受欢迎的。呃，就是玩笑话，或是他们觉得这样子很，就是觉得很很好玩。但是有些人其实就是不喜欢。但是很多男生不太知道这件事情，而女生也都是采取隐忍的方式，不太会主动去说。哎、欸，这些方式啊、呃，不是很喜欢这种表达的语言，因为毕竟他们也害怕就是破坏就是氛围跟气氛。因为女生就是要有成为一个体贴，然后比较强出头的一个性别刻板印象，他们也不想要打坏这个就是他跟同事之间的相处。那回归到男性，为什么对于这件事情的认知，性骚扰的边界没有那么的认识呢？因为其实，呃，很多我相信有很多人都会听到男生讲完之后，然后女生觉得不舒服，还会觉得说：“啊，只是开个小玩笑啊，你太敏感啦。”甚至有些很恶劣的人会说：“啊，有人骚扰你是看得起你啊，你要觉得很安慰，是因为你长得不错等等之类。”这些话对于呃，女性其实听起来除了是责备、羞辱之外，也是另外一种伤害。那也会严重的，就是让女性会觉得说，哦，现在就是如果以后，呃，从现在开始，我只要表达我的声音，就会遭遭受这样的羞辱的话，我觉得他们更不容易去讲出来自己心里的不舒服，而是会有些人如果说自己内心不够坚定的人，会觉得说，啊，好像真的是我自己太大惊小怪了。哇，那这个真的就会很严重。那再就是有些人也会说，我曾经有听过一个案例，就是真实的案例，才前一阵子才发生的，就是呃，有一位女性很年轻，然后她的长她的主管是一个已婚的男性，然后呢，她平常都会跟她哦、呃、开玩笑，就是比较轻松的相处。然后有一次呢，这男性呢，就是这个男主管呢，就是还，呃，在某一次的部门聚餐结束之后，就送这个年轻的女同事回家，然后露下体给她看。然后女生受到惊吓，虽然说平常会跟她就是开玩笑，没想到她会做这样的行为。然后隔天之后，这个男生因为毕竟是蛮高阶的主管，然后怕女生会。呃，去就是呃，就是检举他什么之类，的，还包了一个红包给他。其实这个男生自己好像也知道自己做错事情，然后呃，然后这个女生发生这件事情之后，她有跟别的男同事讲，然后别的男同事的心里面觉得说，哎、啊，你平常不是跟他还蛮好的吗？是你们自己在那开玩笑，你可能也有透露出这样的示好的意涵给他，所以他才会做出这样的行为。当然。且不论说这个男生的身份怎么样，我觉得当男生、女生再去跟男生的同事讲的时候，很多男性就是会以一个角度说：“你平常跟他那么好，然后也会跟他开玩笑，是不是你有透露一些某些讯息，所以他才会觉得说他可以对你这样，是也想要跟你有进一步啊等等之类的。”我觉得这些观念跟想法，现在的社会当中还是蛮多人有这种。思考的，然后我听完之后真的很压抑，然后、呃，当下真的是非常的生气，然后也在把这件事情再重新跟那个跟我讲故事的这个人重新教育了一番，因为我觉得他们男生有时候真的跟女生思考的角度真的不一样，他们会觉得说啊。这个是怎样？怎样？怎样？然后为什么女生这样？这样？这样？他们给的评论，你真的很难想象为什么会他们会有这样的思考。所以我们应该要,要有更多的教育跟训练，让男生知道说这些事情的想法跟看法是来自于什么样的呃观念，那以及为什么他们会有这些想法。这件事情是非常值得跟他们讨论的。好，那其实。呃，无论说最近就是新闻报道，关于有很多人在开始翻出自己过去一些不不舒服的性经性骚扰经验。当然，这些经验不是只有发生在女生身上，也有可能是男生的身上。像呃六四的学运，他的曾经有一位啊、呃、学生还是助理，然后就出来说，他也曾经被他性骚扰过。然后他就说欢迎他来提告。那其实他在一边讲说欢迎来提告，其实又。陷入另外一个女生常常在面对到性骚扰，想要做一些什么事情来让对方知道说，哦，我也想要表达出我的立场跟看法，还有我的行为，我有一些采取一些行动。可是法律好像很难去界定说性骚扰这件事情的判定，那以及就是法律的程序又非常的冗长，到底有没有证据去证明这件事情是非常困难的，所以他才能够。唠这种话，就说你,你要不然你来告我这样子。其实，在性骚扰案件里面，说你要当下你已经觉得不舒服，单独独处的情况下，然后你在受到骚扰的时候，可能当下已经愣住。有些人可能隔了几小时、几天之后才发觉到不太对劲，其实都已经也没有什么证据可以去收集了。就是这一切都来得太突然了，然后对于受害者来讲是很难。做出一些什么样的实质上的呃行为，去表达他们的不满，或是不开心，或是他们受到的伤害，这些都是蛮能够理解的。但是如果说呃，我们能够平常就是成年的女性们，或者还是小孩子们都一样，就是平常要练习，说如果遇到类似的状况的时候，我应该要做出什么反应，然后要有辨识，觉得不舒服。的时候，哦，应该要怎么表达，或者是说这个不舒服的感觉，有些人是没有觉察的，甚至觉得说这没有什么关系。每个人的感受真的不一样，如何去训练，或是去觉察这件事情是，是也是需要练习的。好，那在呃郝春瑞老师的书里面，他一直提到说性骚扰是因因为性压抑这件事情。那性压抑就是说，呃，我们。呃，在这个社会里面，对于讨论性这件事情，或是性别的事情，都是非常压抑的。然后，特别是情欲，因为他提到说，呃，性骚扰的行为，并不是因为这个人情欲过度发达的人才会导致的,的原因，而是来自于两性不平等和权利上面的差距。那其实呢，其实这这边就是在表达说，男性的情欲，他呃。对于性的看法是非常局限的，非常的贫瘠的。他对于性的想象是非常的，就是低阶的。因为其实性是这件事情，情欲这件事情是非常具有创意、非常有能量的。那很多人对于性的想象，可如果只存在于哦，呃，调侃一个女生，然后只是偷摸一下，然后就哦这种这种互动的情欲是非常低的。他没，有，就是男人对于情欲的想象，他如果呃没办法达到一个，就是两个人就是都在一个全心全意，然后安全没有恐惧的情况下，其实他那个情欲的爆发、跟情欲的互动还有创意是更加有哦、呃、力量的，更加让人觉得更满足的。其实他对于呃。跟那个性骚扰的情境下去比较的话，其实他的那个满足感、跟兴奋感，或是任何的情欲的表现是更有生命力的。如果说性骚扰窄化了男生的情欲的话，呃，也破坏了两性平等的互动，营造情欲的可能性。那么，性骚扰对于女性的呃伤害是更大的，因为很多经历过性骚扰的女性，她们在对于自己的身体。对于男性的身体是充满厌恶的，还有恐惧，所以呢，也会影响到他对情欲的态度。情欲跟压抑的阴影之下，其实让女性在性的愉悦跟自信心的部分是很容易遭受到呃阻碍的，那反而会被恐惧、罪恶跟自责的感觉所取代。那有。即使有一些比较幸运的女性在成长的过程当中没有太多被性骚扰或性压抑的人，当然也不代表说她们的情欲就发展的比较顺利，因为其实我们的社会上还是会比较呃，就是压抑，就是不会鼓励女性要去发展自己的情欲、性自主权、身体的自主权，也没有这些愉悦的经验跟资源，所以呢，女生进入了。夫妻生活、性生活当中，他们也不会太会去热情的追求说，说他们在性爱中要怎么样去跟对方互动，通常都是比较被动的接受男性在他们的身上去探索。然后，其实这些探索也顶多就是发泄而已。那他们缺乏这些探索跟情欲的需求，其实会让他们的一生当中的情欲活动会变得很单薄。也不太会想要去做这件事情，会，呃，就变得越来越没有感觉，也不喜欢做这件事情。其实，会性骚扰的男性，他们的勇气跟胆量来自于就是两性不平等的社会。那在两性之间的权力差距，加上呃，就是性压抑的状况，会导致男性会用性骚扰的形式去做女性的，就是。呀， yeah, 呃，攻击这样子，那为什么呃女性比较难去做这个反击呢？因为两性的权利本来就有差距的。那女性会觉得说啊，无论我怎么做到时候，就是也可能会获得，呃，就是会得到报复，或是说为什么，呃，就是而且再加上如果你当下就反抗的话，其实有些真实的情况下，我觉得女性还是要做一些判断。如果说对方的呃。你们在一个密闭的空间，如果说你做了一些反抗，可能会影会让你的生命安全受到影响的话，我觉得还是不要铤而走险。对，最后呢，想要分享，为了对抗性骚扰的这种性压抑，我们必须要有更大的情欲的空间，更自在的情欲流动。这代表说，我们必须拆除就是我们身体交易的制度。然后，在崭新的自由的情欲环境当中，女人才有办法说，透过经验讨论和反省来认知情欲这件事情。也唯有女性知道，跟真正的去体验过性愉悦之后，她才能够清楚的知道自己是否在遭受性骚扰。在没有自我、自在没有自我跟自主的女性。呃，意识里面，其实他比较难去知道说自己是不是现在受到了性骚扰。反对性骚扰，不是说要反对男人，或是反对情欲。反对性骚扰是向男人提出的情欲的挑战，就是说，你有本事，你就可以用你的情欲资源，跟你经验丰富的任何的工具或行动来跟女性平等互动。营造出真正的愉悦，而不是不舒服的骚扰。反对性骚扰也是女性的挑战。你有什么样的情欲经验，什么样的情欲需求，才能够累积足够的自发性跟自主性，来向情欲的流动说：“我不要这种性骚扰，我也要性高潮，不要性骚扰。”这件事情变成消极或避免抗拒某些不愉悦的经验、不愉快的经验，呃。忽略了女性的情欲生活跟能量是能够自己主动去积极的争取，如何能够享受愉悦这件事情，然后再去形成自己的自信，这件事情是非常重要的。如何让这种消极自保的心态改变，成为女性自主掌握自己情欲的权利的这个方式，这个观念是非常重要，这个力量是更强大的。希望更多的女性能够掌握自己的情欲自主权，不再受到任何的性骚扰。<音樂>